0: Hej allesammen, og hjerteligt velkommen tilbage her til Parforhold Uden Filter. Nu er vi altså vendt tilbage efter en tiltrængt juleferie, tør jeg så godt at sige. Fordi vi to, Louise, vi er altså ikke indendørs verdensmesteri og, og holde ferie og holde pause. Vi, vi er ret lojale, når det kommer til det her med at udgive hver mandag. Så, øh nu tog vi os altså lige friheden og, øh, og luksusen og holdt lidt fri, og jeg ved ikke med dig, men for mig har det virkelig været rart, så øh, gav vide, hvordan det er for dejligt at være her tilbage sådan til en start.
1: Ja, men ved du hvad, jeg kan også mærke, at det har været dejligt at have den juleferie og virkelig bare sådan give plads til at holde den. Altså de fridage der mellem jul og nytår. Øhm, det har været dejligt. Og jeg tænker også. Altså sådan, der kan jo sagtens være nogen der måske har ekstra tid til dit podcast i juleferien. Men der kan jo også være nogen der bare har fuld schema med jul. Og julefrokost og, og nytår og alt muligt andet. Så hvordan det andet, hos jer lytter det ved jeg selvfølgelig ikke. Men øh, vi håber da i hvert fald også at I har haft en dejlig juleferie. Til dem af jer der har holdt ferie. Og at I alle sammen også kommer godt ind i 2024. Så det er jo virkelig interessant nu at sidde her på den anden side, årsskiftet, og så øh, være tilbage igen. Og det øh, er jo egentlig også noget, der ligger lidt op til dagens tema.
0: Ja, det kan man jo lidt sige. Øhm, ja. Og jeg vil næsten starte med, og altså, lave faktisk en lille disclaimer, fordi vi sidder her og indspiller onsdag, den 3. januar, øh, som første gang her efter ferien, øh, første gang i 2024, og øh, værkeudånden, de ville simpelthen, at der skulle være storm, Øhm, så øh, jeg var faktisk øh, stået tidligt op og var på vej ud af døren og var på vej til København. Og så da jeg stod der og ventede på min bus, så ringede jeg jo til dig, Louise, og siger det, det er altså lidt tvivlsomt. Det her skulle jeg virkelig våge mig <laughs> hen over øh, vandet og så hen til Sjælland. Det tror jeg måske ikke er verdens bedste idé, hvis jeg skal være helt ærlig. Så øh, det her det er sådan lidt en force majeure. Øh, jeg sidder hjemme i min stue nu, og du sidder hjemme på dit kontor forestiller mig, mm -hmm. yeah. og øh, altså optager vi faktisk i dag sådan på helt old school maner, hvor vi ikke sidder sammen, og det er sådan yeah. helt underligt faktisk.
1: Jamen det er det, og det er jo sjovt, fordi man kan sige, at de første siden cirka tre år af podcastens levetid, der har vi jo optaget på den her måde online hjemmefra, men nu har vi jo i lang tid optaget inden for vores studie at kunne sidde sammen, ja. og det er bare en anden måde at optage på og en anden oplevelse, en anden dynamik, så det er sådan lidt underligt at sidde tilbage her, øh, og optage online, men, men sådan må det være, når der lige er sådan nogle undtagelsestilstanden, <laughs> øhm, og med den om, der foregår i Jylland, så kan jeg så godt forstå, at du ikke lige vil vågne pelsen herovre i dag.
0: Ja, ja, jeg tænker, at det må være det, det klogeste, og man skal også være det der gode forbillede, ikke? altså ikke tage unødige chancer, så øhm, her sidder jeg altså. <laughs> by, og kigger ud på totalt sindssygt dogmær og en have der nærmest er sådan fuldstændig tildækket af sne ja, så, og her jeg... i
1: København er det sådan ok roligt, altså det blæser det gør det, men og det sner også lidt men det er mere sådan noget hyggesne, der bare sådan daler ja,
0: Nå. ja. Og jeg det håber kommer, ikke det bliver så hårdt som her det her.
1: nej det håber jeg heller ikke, men det synes jeg sjældent København bliver det er som om vi ligger sådan som sådan en lille
0: smørhul Ja, jeg ved ikke hvad det er med jer. I, skal sådan, I får sådan lidt helle over ved jer. Det er lidt snød faktisk. Ja, ja men spændt, alt andet lige, <laughs> Alt andet lige så optager vi altså. Øhm, fordi at vi ville selvfølgelig ikke snyde jer for, at, øh, at vi skulle vende tilbage her efter ferien og efter vi har været væk i lang tid. Så her er vi altså. Øhm, og fordi at det hele blev sådan lidt force majeure, og at vi lige skulle gøre noget andet her i sidste minut så betyder det faktisk også, at, øh, at den plan, vi havde for i dag, og de gæster, vi skulle have talt med i dag, dem er vi altså nødt til at skyde lidt fremad. Så øh, der er noget godt i vente, tør jeg godt sige. Mm -hmm. Men øh, lige i dag, så bliver det altså lidt noget andet, end vi som udgangspunkt havde planlagt. Og øh, det vi vil i dag, det er simpelthen at lave sådan en god gammeldags øh, tilbageblik på 2023, i forhold til, mm -hmm. hvad er det, vi har lært, øh, i vores parforhold, og hvad det måske, der træder særligt frem, når vi kigger tilbage på det forgangne år, i forhold til øh, vores parforhold, og måske også bare sådan generelt en, en samtale omkring, sådan, hvad der har rørt sig, og så må vi jo se, hvor det leder os hen, Louise. Det kan jo som regel gå i mange retninger, når først vi begynder at åbne op for noget.
1: Ja, det kan det. Men, men spændende, yeah. det bliver det i hvert fald. Og jeg tænker også, at det kan være en opfordring til alle jer, der lytter med, til måske også bare lige at lave sådan en lille review på jeres eget 23 Fordi nogle gange, så tror jeg, at vi er gode til bare sådan at leve livet, og så er vi bare på vej fremad hele tiden. Ikke? Og det, jeg tror, det er meget typisk, at vi tænker ind i fremtiden, og når, hvad skal der ske i det nye år, og hvad vil vi? og sådan noget, ikke? Men der er altså også virkelig meget nytte i nogle gange at kigge tilbage, og sige, hvad er det egentlig for nogle læringer, vi har fra året? Og måske også bare det der man nogle gange bare lige at få et blik for, hvor meget der egentlig også er foregået i løbet af et år. Så jeg synes faktisk, det er ret fint at kunne gøre det. Altså jeg har i hvert fald selv haft ret godt nytte af det de gange, hvor jeg har kigget tilbage og prøvet at lave en eller anden form for opsummering på den tid, der har været. Og nogle gange giver det også en eller anden form for sådan, jeg har lyst til at sige sådan en omsorg for hold der op hvor kan der nå at ske meget på et år. Og nogle gange så føler jeg, at det er lidt at glemme alt det, der er sket. Øhm, ja. så der kan også komme sådan en barmhjertighed til stede i forhold til sådan wow, der er alligevel meget som der er foregået sikke mange ja. indtryk og det kan være det har været hårdt det kan også være det har været helt fantastisk men det der med bare lige at få den ramme altså kunne se det i den ramme i det perspektiv af hvor meget der reelt set kan være foregået på et helt år som vi måske glemmer lidt fordi vi er bare på vej videre og til det nye og til det næste
0: ikke? ja præcis, præcis. Ja. Så øh, et tilbageblik bliver det i dag. Yeah. Og øh, hvilket tilbageblik, det finder vi ud af. Og yeah. vi, er faktisk, øh, vi har faktisk ikke rigtig aftalt egentlig, hvem starter. Jamen er det fordi, du godt kan tænke dig, at jeg skal starte? Jamen, øh, åh, det ved
1: jeg faktisk ikke. Jo, det kunne da godt være. Det er, mm. er meget velkommen, hvis det er dig, der gerne vil starte.
0: Ja. Jo, men det vil jeg faktisk måske gerne. Egentlig. Ja. Lige nu, når jeg sidder og tænker mig om at kan hæster. Og det er en kæmpe disclaimer på, at der kan dukke mere op undervejs. Øhm, ja, ja. Fordi at, som sagt, så er det egentlig sådan et tilbageblik, og så ved jeg, at sådan, så kender jeg også godt nok til Louise, så siger du noget, og så, oh, så kommer jeg lige <laughs> i tanker, som måske i virkeligheden ville være værdifuldt, og så altså dele med vores lytter så, øhm, ja. Ja, yeah. men hvis jeg sådan skal kigge tilbage på 2023, så er jeg altså nødt til at sige, at det har været et crazy år øhm, på mange måder. Øhm, der er virkelig sket meget for mig, og det har virkelig også altså, sat sin spor i mit parforhold. Øhm, og jo også for min kæreste, han har jo også øh, haft et sindssygt år, hvor han jo virkelig har taget nogle store skridt også øh, med sit iværksætteri og sin virksomhed. Og I har jo også, både dig Louise, men også lytterne hørt mig sige flere gange, at vi har sådan et sted, hvor vi er lidt presset og hængt op mm. med arbejde. Og, sådan. og man kan sige, at det er måske i virkeligheden også den, det billede, jeg har lidt af 2023, at, at vi har været i proces begge to. Og ja. der så har vi også lidt været det samme. Øhm, der er mange ting, der er landet på en eller anden måde. Jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der er blevet rigtig tydeligt for mig, når jeg kigger tilbage på 2023, det er, at det har været sådan et helingsår på mange måder, men særligt i forhold til det at være i parforhold. Fordi noget af det, der er blevet tydeligt for mig, det er, at sådan, i min forgangne parforhold i mit liv, øhm, der har et mønster for mig været lidt øh, at finde en mand, som jeg måske ubevidst at det er det vigtigt for mig at sige, føler jeg kunne redde lidt, øh, fordi i fik jeg min berettigelse. Altså... Hvis jeg kan redde dig, så har jeg en værdi, så er der brug for mig. I'm needed. Øhm, og det på en eller anden måde blev den underliggende motivation, der satte det ene ben foran det andet øh, for mig. Og øhm, allerede nu, det jeg mødte Jonas, og begyndte at være kærester med ham, så ret tidligt, så blev det, han sagde sådan til mig helt, altså han verbaliserede det faktisk, at du skal ikke redde mig. Jeg vil gerne have, at du ikke prøver at, at redde mig. Altså sådan... Øhm, og jeg tror helt dengang, da han sagde det, sådan jeg tror også, jeg nævnte det i podcasten før, jeg forstod måske i virkeligheden, ikke helt, hvad det var, han sagde, okay. øh, fordi jeg tror i virkeligheden, han så noget, som jeg ikke selv havde set, helt tydeligt endnu, og også fordi, ja. han har været min venne, i så lang tid, og, øhm, og der, der har stadigvæk, det er jo det der med, når vi ændrer adfærd, det tager bare tid, mm. øhm, så jeg tror også, sådan selvom og jeg, vi har været kæreste i, i fem år, så har der stadigvæk været, en stor del af mig, som har haft en en ubevidst bevisning om at sådan min værdi lå i at jeg ligesom kunne være støttende jeg kunne være hjælpende jeg kunne være alt det her og at på den anden side så fik han lidt samme rolle over for mig også <løb> sådan at man ja. skulle hjælpe hinanden redde hinanden en lille smule altså sådan på et meget ubevidst plan ja. øhm, jeg tror særligt her i 2023 sådan noget af det der ligesom har forandret sig det er det altså den der obligation på en eller anden måde, jeg har haft over for mig selv, i mm. forhold til, hvad min funktion skal være i parforhold, men, men, øhm, men, altså sådan, nu kommer jeg lidt ud af en tangent, men, jo, altså det der med, at jeg føler, at jeg har sluppet noget, for godt, ja. mm. øhm, jeg har sluppet den der, overbevisning om, at jeg skal have den her funktion, og jeg skal være den her redder, øhm, og fundet ro i det, altså fordi ja. det, den ene ting er at få bevidsthed omkring det her det er ikke særlig godt øh, og en anden ting er at så slippe det og så finde roen på den anden side altså det er en lang proces ja. og der tror jeg, sådan, at jeg har fundet roen i at, at der er noget andet øh, på den anden side af de der overlevelsesstrategier øh, som vi har fået med os i vores liv og, og nu kan jeg begynde at se det øh, og det er meget mere trygt på den anden side uh, <laughs> og det er jo rart yeah. ja
1: jeg sidder og tænker øh, fordi det du fortæller det er jo meget det der med der, der er ligesom sådan en to del proces på en eller anden måde ikke? og vi kunne sikkert også lægge flere dele til den ikke? men mm. den første del af processen det er jo den der bevidsthed på det er sådan her det foregår, det er de her strategier jeg udøver øh, og har udøvet på et ubevidst plan og nu er jeg bevidst om at det er det jeg gør og jeg kan se og jeg ved at det ikke er særlig godt så det er ligesom mm. den ene del hvor vi bliver opmærksomme og får den der bevidsthed så kommer den anden del hvor det handler om reelt set at gøre forandring på det område ikke? og reelt set handle anderledes og reelt set være anderledes indstillet og øhm, sådan implementere mm. den her bevidsthed øhm, som noget vi kan begynde at udfolde i virkeligheden ikke? Øhm, ja. Og det er også tit det jeg ser i forhold til når jeg arbejder med klienter, der er ligesom de her to dele, jeg kan godt lide at kombinere dem, og jeg ser tit at bevidstheden det er, sådan, det er den der er lettest tilgængeligt for mange, det der med at vi kan få øje på noget og vi kan komme til at forstå det. Øhm, og vi kan komme til sådan at vurdere, hvorvidt vi synes, det er noget, der er godt for os, eller ikke er godt for os, Hensig hensigtsmæssigt eller ikke hensigtsmæssigt. Ikke? Øhm, mm. Men det, der tit kan være det svære, og det kan jeg jo også godt se fra mit eget liv, altså sådan, den svære del af det, det er jo en ting, er, at vi kan være kloge på noget, vide noget, <laughs> have bevidsthed på noget. Desværre, det svære er ofte det der med, hvordan vi reelt set i praksis begynder at skabe den forandring omkring det tema. Ikke? Øhm, mm. Jeg kunne tænke mig, om du har lyst til at, at tale ind i det, øhm, fordi jeg tror, det kan hjælpe lytterne rigtig meget for deres egen proces fra at gå fra mm. bevidstheden og så til den reelle praksis. Altså handlingerne, der skaber forandringerne. Øhm, ja. Eller sådan indstillingen, eller sindet, hvad er det for en forandring, der sker i sindet? Hvad er det for nogle nye handlinger, hvad er det for nogle nye sådan, kommunikationsveje? Og så videre så videre. Ja. Så sådan, på det praktiske plan. Hvad, altså hvordan er det. Udfoldet sig for dig det her med sådan at flytte dig fra det ene til det andet
0: det vil jeg helt gerne og det er virkelig godt, mm. øh, et godt take på det og meget vigtigt mm. øhm, jeg tror at noget af det sådan, der blev tydeligt for mig i, i den her proces i det her parforhold og vi har også gået lidt i parterapi og skulle finde ud af nogle ting og vi har en meget anderledes dynamik end jeg har været vant til i nogle andre parforhold Øhm, fordi det vil vi jo talt om flere gange at, at min kæreste han måske er mere i det undvigende end jeg selv er ja. øhm, og så i virkeligheden altså det her med at så har jeg netop selv været meget undvigende i mine tidligere relationer øh, og nu befinder jeg mig mere sådan altså min relationsspecifikke tilknytning i den her relation det, det er mere faktisk noget, noget ængstligt på en eller anden måde at der kan jeg blive taget den del som mm. er en anden del af min historie hvor jeg har mistet og og alle mulige ting, som så bliver aktiveret i mit samspil med min kæreste. Og det jeg har opleve, og, og fordi at jeg netop ikke har været i det i min tidligere relation, så har jeg faktisk også enormt lidt erfaring med at stå i det. Ja. Øhm, så det har jeg virkelig fået igennem lang tid nu. Og hvor at det, jeg kan se, der ligesom har forandret, så det var i starten, da jeg blev trigget i den del af mig, der også kan føle mig ængstelig og bange for at miste og blive forladt. Ja. Øhm, fordi jeg netop var meget uprøvet med at stå i det så blev det bare enormt øh, reaktivt jeg levede det bare jeg følte det sådan som, som det var ægte på en eller anden måde ja. Ja. Øhm, og så har jeg virkelig lavet sådan et et stykke arbejde med egentlig først og fremmest at lære det at kende øhm, hvad er det der går i gang lige nu må her. høre øh, hvad er det jeg mærker og hvad er det, det, hvor hører det til hen egentlig Ja. Øhm, så i første omgang, og det var også et stykke terapeutisk arbejde, hvor jeg også har fået hjælp af en terapeut øhm, til netop at identificere, altså hvor hører den her reaktion i virkeligheden til hende som jeg står i lige nu og her. Øhm, ja. Fordi når jeg, at jeg gør det, så er det ikke for at negligere det, der sker nu og her, men det er for egentlig sådan at nedtone det, så jeg kan håndtere det nu og her. Ja. Fordi det der med at komme til at forstå, når man faren er drevet over, fordi det hører til, dengang, mm. og derfor giver det også god mening, at jeg lige nu her står og føler det så voldsomt, som jeg gør. Yeah. Øhm, og der har jeg skulle finde nogle strategier i forhold til, i virkeligheden at falde lidt ned, og, og finde ud af, hvad er det i virkeligheden, jeg gør der, når jeg bliver trigget. Og noget mm. af det, jeg gør, det er, at jeg kan begynde at tale meget, jeg kan, og det er også der, hvor terapeuten kommer på banen, som, som min kæreste, han siger det, det her med, at han siger, at det, det lyder utrolig kompetent, men det føles enormt reaktivt. Mm. Øhm, som han jo 100% har ret i fordi det er min strategi øh, som jeg har ja. med mig og det er der mange gode grunde til at, at der hvor jeg bliver presset så prøver jeg at blive intellektuel i stedet for at mm. rationalisere en hel god del for ligesom på en eller anden måde at overbevist sådan at jeg kan få på mit nervesystem ved at den anden forstår mig bedre ja. yeah. men det jeg lader mærke til at der netop sker når jeg prøver at blive intellektuel og rationalisere og blive kompetent og terapeutagtig det er faktisk, at jeg øh, skaber endnu mere larm og belæde, fordi at jeg, pakker, hvordan jeg, jeg pakker min sårbarhed ind i det. Jo.
1: Mm. Øh,
0: så, så i stedet for at blive enormt sårbar, som jeg jo i virkeligheden er, så, så putter jeg jo den strategi foran. Og det der med, at så opskiller det i virkeligheden til konflikt, ikke? fordi det er der, hvor min kæreste så ikke kan mærke mig. Hvor mm. det, sådan, det er, som om, der sker et eller andet, og du, det lyder som om, du har styr på det, men det føles som om, der er et eller andet, altså sådan, der ikke er, er så roligt ja. eller okay. Fordi ja. han har jo også et enormt veludviklet nervesystem. Han kan jo lige så vel som jeg mærke, når der er noget, der er off. Ja. Øhm, Og der har jeg skulle smide noget stolthed i virkeligheden, tror jeg. Øhm, ja. og hvad sådan, jeg ved godt, det lyder som om jeg virkelig meget styr på det, men det har jeg jo faktisk ikke. Mm. Lige nu jeg er jeg faktisk lige vildt skræmt eller bange, altså komme ind til den primære følelse. Ja, hvordan jeg i virkeligheden
1: har det. Det, så det er, hvor jeg, jeg står så sårbar og så skulle håbe på, at man bliver grebet hvis man viser sig fra den side ikke? fordi det er jo også mere altså hvis man netop føler sig frygtsom omkring hele det her med at blive forladt eller ikke blive grebet eller blive afvist alt det her så kan det føles mere trygt at være den der har styr på det og sådan have den facade på på en eller anden måde ikke? så det er jo også det der med sådan, sårbarheden er jo faktisk det der er brug for for at vi får den der hjerte til hjerte connection som der egentlig er brug for når vi står i konflikt men hold da op, vi skal også være modige til sådan at slippe hele forsvaret slippe hele facaden og bare paraderne, lægge dem ned og tage rustningen mm. af og så stå der helt blottet bare sådan, jeg håber du tager imod mm. mig nu
0: <laughs> altså ja, og altså, det næste møden, jeg, jeg og håber, det... Ikke mig, ikke? præcis, og det er jo der hvor problemet i virkeligheden eller det er der hvor udfordringen i virkeligheden opstår Ja For det har vi jo talt om så mange gange du kan ikke forvente at din partner altid kan møde dig du kan ikke forvente Nej. at din partner altid kan imødekomme dit behov men det ændrer sig altså ikke på, at du stadigvæk er nødt til at prøve at være sårbar. Mm. Og det er jo det der med at så lære at gribe sig selv i virkeligheden. Så, ikke? Altså fordi hvis det er, at jeg står med min sårbarhed, og min, min partner ikke kan imødekomme mig, ja. det er der en sandsynlighed for. Øhm, så skal jeg ligesom finde ud af, hvordan at jeg er kærlig over for mig selv. Uh
1: -huh.
0: Og hvordan jeg tager hånd om mig selv. Det kan også være at række ud til nogle andre. Du ved jo om nogen, hvordan jeg har rækket ud til dig for eksempel, ikke? Der, mm -hmm. hvor, at min kæreste han kan være enormt tricket af min sårbarhed og det kan der være mange grunde til, at han er fordi han måske selv i virkeligheden er enormt sårbar og han ikke yeah. kan runde min også ikke? som jo er totalt legit og <laughs> okay men mm -hmm. så det er det jo det der med, at det er jo mit ansvar for hvordan får jeg så taget hånd om min sårbarhed hvordan yeah. bliver jeg støttet hvordan finder jeg noget omsorgeligt her, hvor det er lidt svært at være mig ikke? Øhm, mm. så det har jeg også kunne mig på fordi som altså, udgangspunkt undvigende tilknyttet, så er jeg jo ikke så glad for at række ud og bede om hjælp, mm -hmm. og det synes jeg er jo enormt svært, så det har jo også været en udvikling for mig, altså i virkeligheden at ture og træde skridt nærmere mm -hmm. alle de mennesker, jeg har i mit liv, og vise dem den tillid, og have den tillid til, at der er et plads til mig hos dem, ja. ikke? Så det er jo mange processer i virkeligheden, når vi taler om det, som der har været i gang det seneste år, og som jeg er stadigvæk i gang med ligesom at forandre og forfine, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
1: Jo, helt bestemt. Ja. Øhm, jeg har lyst til at knytte en kommentar til det her, du siger med sådan at gribe sig selv, hvis ikke vores partner kan gribe os, fordi det jo ikke altid de kan det. Ikke? Øhm, mm. Jeg lyste sådan at gribe det an på den måde, fordi jeg tror at tit det det der med, at når vi står midt i organens øje, altså når vi er i konflikten med vores partner, vi er måske begge to triggered, vi er måske begge to sovet, vi er måske begge to sårbare, men ikke sådan trygge nok eller modige nok til at vise den sårbarhed over for hinanden så ingen os er så måske særlig klar til at gribe hinanden, og jeg har bare lyst mm. til at sige, at vi er måske bare ikke klar til at gribe hinanden lige der men det kan sagtens være, at vi kan gribe hinanden når vi er faldet til ro fordi mm. det er i hvert fald en oplevelse, jeg har haft gentagende gange, det der med sådan, og der har sådan naturlighed i det, fordi hvis vi bare forstår vores nervesystem, øhm, shout out til at virkelig det nervesystem derude, <laughs> fordi det kan man virkelig lære meget om sig selv igennem. Øhm, fordi når vi er tricket, så er det jo fordi vores nervesystem går i alert, det vil sige at vores nervesystem tænker, at der er far på færre, og så er det jo naturligt, at vi bliver lidt hårde, eller at vi begynder at få de her reaktioner, der er til for at beskytte os. Øhm, og lige der, der er jo ikke den der tryghed til at gå tæt på hinanden nødvendigvis Der er måske lige en proces til at falde til ro først Og så kan vi måske møde hinanden, ikke? så kan vi lytte til hinanden Så kan vi rent faktisk tage ind, hvad den anden siger Så kan vi rent faktisk åbne op for hjertet og tillade at blive hørt også ikke? Øhm, ja. Så det er der med, jeg siger det egentlig bare for at man ikke sidder derude og tænker sådan øv hvis min partner ikke kan gribe mig og jeg så skal gribe mig selv eller jeg skal gribe sig andre fordi det er jo måske min partner jeg har allermest brug for at blive grebet af og jeg har lyst til at sige at det handler jo egentlig ikke så meget om det der med nødvendigvis at blive grebet. det er ikke som om sådan her kommer jeg sådan mit lille offer at du skal redde mig og gribe mig det er jo mere i virkeligheden når jeg siger det her med at blive grebet af sin partner det er jo faktisk enormt meget bare et spørgsmål om jeg vil bare gerne have kontakt til dig jeg vil bare gerne have hul igennem jeg vil bare gerne at vi kan mødes i en hjertek og det, og det kræver jo, at vi har øhm, tryghed, hvor det føles trygt for os, reelt set, at, at stå sårbare over for hinanden. Og der har vi brug for et nervesystem, der er i ro. Øhm, så nogle gange er det jo en proces, når vi bliver triggete. Altså vi må gerne blive triggete, det er også det der med ikke, at, at, at sådan, I må ikke tro derude, at I ikke må blive triggete osv. Det er naturligt, at vi bliver triggete, og når vi er triggered, er det også naturligt, at det kan være skidesværdigt at møde hinanden. Og det kan føles som en knude, og vi kan føle som om du fordom, altså du forstår jo ikke noget eller du møder mig jo ikke eller du hører mig jo ikke altså sådan, og så kan vi blive sådan helt vildt ivrige øhm, og, og, og den anden vej tilbage står vores partner måske og har den samme over for os og lukker af eller øh, angriber eller forsvarer eller et eller andet i den stil ikke? og det er virkelig det der med sådan at vide lige der det er også et behov at vi lige møder det det er naturligt at vores nervesystem går derhen hvor vores adfærd bliver sådan og så skal vi finde ro og så når der er kommet ro, så kan vi faktisk høre hinanden. Så nogle gange er det måske også det der med at give lov til, at vi ikke kæmper så meget for at skulle kunne høre hinanden, når, det egentlig, når vi egentlig ikke har omstændighederne for at kunne høre hinanden, men sådan lige vente, til, at der er kommet ro på nervesystemet, og så kan vi høre hinanden. Ikke? Og, og, og hvor lang tid det tager, det kan være individuelt. Nogle gange så kan man, så det er det sådan en flydende proces fra trigger til forløsning, sker i en flydende proces, andre gange så er vi nødt til at gøre ophold, tage pause, lige få lidt afstand, og så komme tilbage, det kan måske være et spørgsmål om minutter, eller timer, det kan også være et spørgsmål om en dag, eller flere, ikke, altså, så, så virkelig bare sådan at forstå, hvad det egentlig er, der sker med os, sådan, så vi også kan have en mildhed over for den proces, at vi ikke mm. føler, at det sådan er imod os, men at den faktisk er ret naturlig.
0: Helt sikkert, Om virkelig ja. vigtig skældning også, du kommer med, fordi at det er virkelig, virkelig vigtigt at understrege, nemlig som du gør lige nu, at det ikke er, fordi man ikke må have reaktion over for sin partner, det er ikke, fordi at alt, hvad der gør ondt og smertefuldt indeni, det er noget, du skal tage væk og ud af parforholdet, mm. for det, det, det er på ingen måde muligt, og heller ikke hensigtsmæssigt, fordi at, at parforholdet er en, en tæt tilknytningsrelation. Så der ja. skal være en eller anden form for plads til en sårbarhed øh, for i relationen ja. i og for sig er bæredygtig. Men igen, det er et spørgsmål om netop, sådan, hvornår er det, vi altså, har rum til den sårbarhed i relationen, sådan som du ja. fremsætter det nu også, ikke? Altså sådan kan vi Øh, lære at være mere milde og omsorgsfulde over for os selv og lære at berolige os selv lidt sådan at vi kommer bedre på vej når mm. vi så bringer den sårbarhed ind i relationen fordi at det er også det der med at jeg tror det er jo i virkeligheden det her med at vi kommer til at have udfordringer vi kommer til at have konflikter, vi kommer til at blive trigget i et par forhold og hvordan kan vi på bedst mulig vis lære at navigere i det mm. øh, sådan at vi kan bringe det ind i relationen og bringe det i spil i relationen uden at det bliver sådan noget reaktivt uforløst ret traumatiserende noget ikke? Ja. Øhm, det, det er netop det der har været min læring øh, i virkeligheden, at der hvor jeg bliver trigget og bliver enormt sårbar at der har jeg på mange måder haft så lidt tillid til at, at mine følelser har haft en berettigelse mm. at jeg i stedet for komme til at argumentere rationalisere og intellektualisere for ligesom at, at skabe den plads til mine følelser, som jeg var i tvivl om bare der i virkeligheden ikke? Mm. Øhm, og når jeg gør det, så bliver jeg meget hård øh, og kompromilløs Øhm, og bedre viden og belærende og, sådan, og det er på ingen måde særligt befordrende for mit parforhold og min relation til min kæreste fordi det er jo i virkeligheden at møde ham øh, med et angreb i stedet for at præsentere ham for en sårbarhed
1: ja. øhm,
0: og det er jo den læring der har fundet sted for mig det er jo i virkeligheden sådan, at lige få, få lidt ro på det der nervesystem, så jeg kan møde ham på en anden måde fordi at han kan ikke høre min sårbarhed når den kommer ud som kritik Mm. fordi så er det ikke det, han hører så det er Nå. jo den der med at netop finde et rum til sådan, hvordan kan jeg nedregulere det lidt så at jeg kan og vende tilbage til
1: det kører, jeg kan bare nærmest høre lytterne for mig, der sidder og siger, men hvordan altså sådan, hvordan mm. regulerer du hvordan finder du ro i dit nervesystem øh, stort... hvad, hvad, hvad gør du, når du står i situationen og du kan mærke sådan, nu har jeg brug for at finde lidt ro til mig selv sådan så jeg øh, kan men... åbne mig og være
0: sårbar nogle gange så ringer jeg jo til dig. Ja. Yeah. <laughs> så ringer jeg til en ven. Øhm, ja. Og det er sådan blevet en go-to lidt. Også hvis jeg kan mærke, at sådan, her, nu synes jeg, det bliver lidt hårdt, så kan jeg sige det sådan helt specifikt til min kæreste. Nu går jeg en tur, og så ringer jeg til en ven. <laughs> <laughs> Fordi det er bedst for mig, og det er også bedst for dig. Øhm, mm -hmm. så, og, det, og det er virkeligheden, det, det er noget nye. Øhm, og så ellers det, øh, som jeg også forestiller mig, mange lytter også skal genkende, det er, at man kan ende med at sidde i en samtale eller en diskussion, der simpelthen bare er flere timer, fordi man bare kager rundt i det, og, mm. og så har man måske oven i den kæreste, der siger, at det altid ender i sådan nogle lange samtaler, og sådan, jeg kan jeg ved ikke, hvad du vil have, eller hvad det er, øhm, Og der er måske noget om det, de der lange samtaler, det er når vi ikke er helt nedreguleret i virkeligheden så bliver ja. det meget øh, trukket i langdrag, og det bliver meget ubehageligt, og det bliver meget svært at finde hinanden. Uh -huh. så, så i virkeligheden, det at gøre det er egentlig prøve netop og nedregulere, det kan være ved, at jeg taler med en ven. Øh, jeg går en tur, altså be får bevægelse i min krop, fordi noget af det værste, vi kan gøre, når vi trigger det er faktisk at sidde stille og stagnere. Uh -huh. øh, det er rigtig godt for vores krop og for vores nervesystem, at vi kommer i bevægelse. Uh -huh. øh, og det kan også være at høre noget musik. Øh, simpelthen lige få flyttet fokus fra det en lille smule, så ja. kan det også falde lidt i ro ja. øhm, og så er det i virkeligheden også øh, til mit utrygge tilknytningssystem og virkelig blive ved med at give en besked om at det er trygt, det skal nok gå det mm. er ja. ikke så voldsomt som det føles lige nu det føles mm. voldsomt lige nu, fordi det har det været en gang men det er ikke lige nu at høre. faren er drevet over, og det skal nok gå mm. så faktisk sådan helt øh, sådan, at der er lidt sådan en voksen ind i mig, der lige siger jeg kan godt se, at det voldsomt lige nu, men, men det, det falder til ro igen, fordi det er ikke lige nu. Mm. Du er bare lige i det. Øhm, det kan hjælpe mig rigtig meget. Og så det her med ja. at gå en tur, det betyder rigtig, ja. rigtig meget. Altså som noget helt ja. konkret, fordi jeg, jeg skal have bevæget mig, Ellers så, øh, så, så, så er det ikke særlig hjælpsomt for mig. Fordi jeg, uh -huh. det, det, jeg plejer gøre, det er jo at blive meget insisterende og fastholdende, og nu bliver vi i det her, ikke? Øh, som slet ikke har ønsket effekt.
1: Ja. Ja. ja, og jeg har lyst til sådan, fordi jeg, kunne, altså, jeg kan kun forestille mig, at der er rigtig mange af jer, der sidder og lytter med, som også godt kender det der med, at konflikterne kan blive timelange, og man bare sådan går i cirkler og skændes og hakker på hinanden, eller går i forsvar og angreb, og bare sådan, man føler den der hårdknude, og man bare tænker sådan, Åh", og så begynder ens partner måske at sidde der og sige sådan helt ærligt, Oh, hvorfor skal det altid blive de her lange snakke, og altså, hvad er det, du vil have af mig, og sådan noget. Ikke? Jeg tror, at der er rigtig mange, der kender den situation, og enten er den, der siger, sådan, hvad er det, du vil have af mig, hvordan, hvordan kan vi få det her til at stoppe, eller så er det din partner, der siger de ting. Øhm, og for mig, så er det min partner, der siger de ting. Øhm, det er stort set aldrig mig, for jeg tror ikke, altså, jeg er mere den der sådan jeg vil bare gerne have en løsning, så, så jeg bliver ja. gerne i den her samtale, lige så længe det kræver, og så nogle gange kan jeg mærke på ham, at det har været mere den der sådan, jeg forstår ikke hvad du vil have af mig, hvordan kan vi få det her til at stoppe, um, og det har ja. nærmest bare sådan added on til frustrationen af sådan, vil du slet ikke lytte? Altså sådan, har du ikke brug for forløsning, eller hvad foregår der her? Ikke? Øhm, og det, som jeg har lyst til at tilføje til sådan en situation, det er, at det jeg selv lægger mærke til at bemærke, det er, at tit når vi kommer ind i det jul, har jeg lyst til at kalde det, det loop, øhm, mm. så, så er der ofte også gået sådan lidt øh, krig i detaljerne. Altså som om, mm -hmm. at så begynder vi bare at stå og hugge omkring nogle åndsvage detaljer med sådan... Med helt ærligt, og du sagde, nej, det sagde jeg altså ikke. Det jeg sagde, det var, nej, det var altså ikke det, jeg hørte. Jeg hørte, du sagde det her og sådan, ikke? Altså så kan vi mm -hmm. begynde at sådan, hakke ned i sådan nogle åndssvage detaljer. Øhm, og jeg tillader mig at kalde dem åndssvage, fordi ofte så kommer vi bare meget langt væk fra kernen af, af hele konflikten. Fordi vi begynder mm. at sige... Ej, det der skal du ikke sige, og så forgrener det sig, og så begynder vi bare at tage fat i sådan nogle detaljer, hvor vi begynder at åbne nye diskussioner inde i diskussionen, fordi at nu sagde du lige noget, som jeg ikke synes er rigtigt, så skal vi lige diskutere, hvem der har ret i det. Øhm, så, så det der med, så folder det sig bare mere og mere ud, og det er som om, der kommer sådan nogle nye lag på, som gør, at vi kommer længere og længere og længere væk fra kernen af problemet, eller kernen af konflikten, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Øhm, ja. Og i sådan nogle situationer, der har jeg, øhm, det, er sådan, det er lidt en proces, jeg kan se, jeg har udviklet mig med, øhm, kontra tidligere i mit liv, men det der med, at jeg, jeg når på et eller andet tidspunkt, så ser jeg det. Og så, så opdager jeg, nu er vi faktisk i gang med bare at stå og hugge om nogle detaljer, mm. som ikke er relevante, som ikke får os nogen vej Vi cykler bare i cirkler lige nu. Lad os lige stoppe op, komme tilbage til kernen. Hvad er det egentlig, det her handler om? Hvad er det, vi godt vil med det? Fordi mm. i sidste ende, så vil vi jo vi begge to gerne have fred. Vi vil begge to gerne have kærlighed. Vi vil begge to gerne føle os trygge. Vi vil begge to bare gerne have den her connection. Så hvad hvis vi lige prøver det? Ja. Og der kan jeg mærke, at det giver noget. Fordi lige pludselig, så bliver, så bliver hele stemningen, og hele tonen, og mit hjerte og sådan noget, bliver bare meget mere mildt. Fordi mm. jeg bliver lige mindet om kærligheden. Jeg bliver lige mindet om, at jeg faktisk gerne vil og Jeg bliver lige mindet om, at du ikke er min fjende. Det bliver lige mindet yeah. om, at vi jo faktisk gerne vil det samme her. Så lad os lige prøve at tale ud fra det udgangspunkt. Og så er det jo som om, at man lige kan lettet op og lige kan puste ud. Og det kan så betyde nogle gange, at så kan vi gå direkte ind i en forløsning, fordi vi kan begynde at tale fra et andet sted. Andre gange kan mm. det betyde, at hvis vi kigger på hinanden og siger, prøv her, lad os lige stoppe her. Nu Præcis. har vi lige en pause. Og så lad os lige mødes senere. Eller lad os lige tale om det i morgen. Eller sådan hvad der passer, ikke? Um, hmm. og så er det bare en helt anden måde at møde hinanden på, og der er også bare noget i det der med lige sådan at få fjernet sig fra det der helt røde felt fordi ja. vi kan ikke se klart når vi er der, og så kan vi ikke og så er det vi kommer til at hænge os i ligegyldige detaljer og det begynder på en eller anden måde bare at handle mere om at være i reaktion end det handler om overhovedet at forstå problemet um, ja. så det der med at få fjernet os fra det røde felt og så kan vi vende tilbage, når vi kan se klart. Jeg har, jeg har lært noget nyt og spændende her for nylig, omkring søvn, som jeg lige vil bringe ind. Fordi jeg ved ikke, om I også kender den der, hvis man nu har konflikt om aften eksempelvis, ikke? og man kan måske komme til at ende med ikke at få den løst, og så går man sådan i seng med konflikten. Og så vågner man dagen efter, og tænker, altså så er det som om, der er sådan helt klirt, altså sådan, som om man bare sådan vågner op i klarhed og tænker, hvad fanden var det? eller bare tænker sådan, gud, altså det blev der da kørt alt for meget op, altså slap lidt af, ikke? eller sådan, så kan vi lige pludselig mærke renheden, vi kan mærke kærligheden, og vi kan være sådan lidt, den der konflikt der, det, det virker sådan lidt for stort lige nu, til jeg kan forstå, hvorfor vi gik så meget op i det. Ikke? Øhm, mm. Og noget jeg har lært om søvn, det er at åbenbart, når vi sover, så sker der noget i vores hjerne, øhm, ham her manden, der fortæller om det, som er professor i Søvn, han, han fortæller, at det er, som om, at vores hjerne bliver smurt ind i sådan en eller anden form for lag eller smørelse der faktisk går ind og heler øhm, lidt eller sådan forløser lidt nogle af de ting, som vi har oplevet, sådan at vi faktisk vågner op, og så er det lige pludselig ikke så slemt, som vi egentlig følte det var, inden vi sov. Øhm, mm. og den oplevelse her, jeg har jeg haft rigtig mange gange jeg synes det var meget forklarende og jeg synes egentlig det er en vigtig pointe i forhold til at forstå hvor vigtigt det er at vi nogle gange får afstand fra det der røde felt fordi mm. vi simpelthen bare får det gjort værre end det behøver at være inde i det røde felt så det der med også at give os selv den tjeneste at sige det her det gavner os ikke at vi bliver stående i det røde felt så lad os lige fjerne os fra det
0: præcis rigtig god pointe så i virkeligheden, sådan for som om det op, det du siger, det er husk og at sov, for fanden. <laughs> ja. og, og husk, at I er forhold sammen. Altså der, ja. hvor at, at det spiser helt til, så bare lige giv dig selv en kærlig reminder om, at vi er jo egentlig på hold sammen. Og vi vil ja. i virkeligheden gerne hinanden. Og måske er vi egentlig også lidt trætte var. Måske skulle vi også bare gå i seng. Øhm, som og måske er virkelig virkelig at altså
1: det kan jo også sagtens være at det, tror, er, at, det der med, at vi står i en situation, hvor der er alle mulige andre ting på spil i os, hver ja. især rent personligt. Ikke?
0: Jamen man kan jo være træt på mange måder i virkeligheden, har jeg lyst mm -hmm. til at sige. Ikke? Altså sådan i forlængelse af det med søvn. Så det ja. der med, at du kan være træt og udmattet på mange måder, der var også sådan en udskrevne regel, at de første sådan tre år, øh, måske særligt det første år, hvis man ammer og har fået små børn, altså alt det vi siger til, til hinanden om natten, det gælder ikke. <laughs> Øhm, ja. det er der mange småbørnsforældre der aftaler fordi man, netop, altså, man er en dårlig udgave af sig selv når man er i søvnunderskud og det, det er egentlig mm. bare sort på hvidt sådan der ja. øhm, og så har jeg lyst til at bare lige knytte den sidste kommentar inden at jeg også rigtig gerne var til dig Louise at høre hvad mm. der sådan, har kendetegnet dit 2023. Ja. Øhm, det er egentlig jeg vil heller ikke undervurdere øh, vigtigheden af at det er en holdindsats at, ja. at jeg også har arbejdet med det her sorg fordi jeg ville ikke kunne arbejde med det her sorg, hvis jeg ikke var i en tryg relation. Og det der ligesom er blevet vigtigt, det er at jeg kan se, at der hvor jeg ligesom lærer at ikke at gå hen og blive vildt kompetent og prøve at overbevise ham. Og alt det her jeg plejer at gøre, som er min strategi for at overleve. Øhm, når jeg i stedet for tager mig kærligt af mig selv, så gør det også, at vi kommer ud i de der timelange samtaler om aftenen, som er enormt drænende som også skaber mm. en frygt ind i ham for, hvis jeg overhovedet prøver at imodekomme hendes sårbarhed bare en lille smule, så ender jeg med at sidde i en samtale i tre timer, det kan jeg ikke overskue. Yeah. Øhm, så når jeg tager mig kærligt af mig selv, så er jeg også med til at facilitere et miljø, hvor min kæreste og partner, han vender tilbage. Så mm. er det, der er lidt af en undvigendes opgave, det er ja. faktisk at blive god og bedre til, at så vende tilbage. Så jeg har brug for at trække mig, jeg har brug for at fjerne mig, men du kan regne med, at jeg kommer tilbage, når jeg lige er klar, når jeg ikke lige er overvældet længere når jeg ikke lige er af det. Øhm, og at jeg så også netop, når han så vender tilbage, er mere reguleret. At jeg ikke bare mm. fortsætter, yeah. men er mere stort sted. Ikke? Så det der med, at jeg kan blive enormt trigget og så kan jeg gå ind i den strategi, hvor jeg bliver super kompetent. Det kan være super overvældende for ham. Han trækker sig. Han har ikke lyst til at vende tilbage. Kontra, jeg bliver trigget. Jeg lærer lige sådan at prøve at falde lidt til ro, så jeg ikke går ind i min strategi, så jeg kan møde ham på en anden måde. Ikke? Så mm. det skaber en helt anden dynamik. Og også, ja. at han... Og altså mere og mere mod til at vende tilbage. I tilliden om, at det ikke altid behøver at ende galt, når det er her, vi yeah. skal genoptage de her samtaler. Så det er der ja. med i virkeligheden, at vi få øje på netop at blive på hold sammen. Det er en mm. holdindsats. Øhm, så jeg kan ikke sidde og tage kredit for det alene overhovedet. Og jeg tror i virkeligheden også, at det var også noget det, vi talte om i går, Louise, at, at den store gave i et par forhold det er at finde en, der også gerne vil gøre sig umage. Altså som mm -hmm. også gerne vil gøre noget for, at det bliver godt. Og det, ja. det er blevet meget tydeligt for mig i 2023, at sådan en, sådan en mand har jeg faktisk. Og det er mm. dybt taknemmelig for. Og det skal jeg sætte ja. meget mere lys på i 2024. Ja. Ja, ja, det er jo
1: også det der med nogle gange, at man måske kan tendere til at se alle problemerne, ikke? Øhm at se alt det der er galt altså sådan, og i det der kan alt det gode jo faktisk blive lidt usynligt, så det er jo også ret vigtigt nogle gange at fremhæve alt det der rent faktisk er ret godt um, okay. fordi vi kan i høj grad påvirke vores blik på vores partner um, i forhold til hvordan vi selv er indstillet med
0: vores eget mindset ikke? præcis, præcis. Ja. Ja. så øh, jeg vil lade det være min afsluttende note, mm -hmm. det synes jeg også det var godt med et helt nyt at fortsætte også på en eller anden måde ikke? ja, ja Ja. og så vil jeg bare yeah. helt gerne spørge dig også eller øhm, mm. sådan når du kigger tilbage på 2023 med blik på dit parforhold med dig og Lasse mm. som vi jo har haft besøg af for ikke så længe siden så det vil jeg også bare lige hurtigt sige en kæmpe anbefaling til at lytte til det afsnit fordi det var virkelig godt yeah. øhm, og så kan jeg blive lidt klogere på hvad det er Lasse han virkelig har lært det sidste lang mm -hmm. tid så sætter han yeah. jo selv over på øhm, men hvad er sådan ja. med dine ord, Louise, det sidste år? Hvordan har det været for dig?
1: Øhm, det har virkelig været et meget alsidigt år, forstået på den måde, at i starten af året, der var vi stadig ude at rejse. Vi var afsted på sådan en 10 måneders rejse, hvor vi havde opsagt vores lejlighed hjemme i Danmark. Øhm, rejste ud i verden uden en returbillet, og rejste bare rundt og levede som digital nomader. Øhm, så vi havde et liv på farten, og var rundt rigtig meget i Asien. Og i starten af året var vi stadig ude rejse, vi var i Malaysia, vi var i Japan, og så kom vi hjem til marts måned. Øhm, og der, der startede vi lige ud med at bo halvanden måned hos hans forældre, fordi vi ventede på at den lejlighed vi havde skrevet kontrakt på, den skulle blive ledig til os. Så flyttede vi ind i den i april, øhm, og, og jeg tror egentlig at vores tid efter vi kom hjem var meget mærket af lige at sådan regulere efter at have været på sådan en rejse. Altså sådan, hold det op. Det var som om, at vi i starten, da vi kom hjem, vi var begge to sådan hele tiden sådan ind og ud af sådan en underlig stemning af, sådan hvad så nu? Hvad er det her livagtigt? Fordi vi har været ude og, og, og være rundt i verden på den måde. Det, altså, jeg vil ikke underkende, hvor meget det gør ved et menneske at komme sådan ud. Øhm, det giver virkelig nogle nye perspektiver på livet og på sig selv. Så det der med at komme hjem, til hvad der føltes som et Danmark, der bare har stået stille, og kom hjem til en energi, der føles ekstremt statisk, efter vi har været ude og være meget sådan dynamiske, og bevæget, og så flyttet rundt, og rejst rundt, og masse nye input, og masse nye oplevelser, som vi også til sidst blev enormt udmattet af, men så kom hjem til noget, der bare føles som om, det står helt stille, det er virkelig en kontrast. Så det var vi begge to meget sådan påvirket af. Så jeg tror egentlig, der gik sådan en lang tid, hvor vi egentlig bare sådan begge to sådan faldt ind og ud af sådan nogle underlige sådan nedtrykte perioder, hvor vi virkelig syntes, sådan, det var lidt svært at forholde os til, at nu er vi bare her. Altså hvad skal der ske? Så jeg tror sådan en stor af året har, været, altså har handlet meget om, at vi har haft mange snakket om, hvad vil vi med det her liv? Øhm, hvordan vil vi forme det, hvordan vil vi leve det, hvor vil vi leve det, øhm, hvad skal der ske, vi har haft sindssygt meget fokus også på, vil vi have børn, eller vil vi ikke have børn, det er sådan en samtale, der har været ongoing i fire år for os, øhm, hvilket egentlig også er ekstremt udmattende hele tiden at være i tvivl om, øhm, mm. og samtidig fordi, at øh, jeg er 37 nu, og min kæreste han er 34, Øh, han fylder 35 lige om lidt så vi kan jo godt sige at han er 35 og jeg er 37 så vi har jo altså også altså, en biologi der, der venter på at vi tager en beslutning på en eller anden måde vi har ikke uanet mængder år tilbage til at tage den her beslutning øhm, så, og, og så har vi flyttet ind et sted her i København hvor at vi, vi har været sådan lidt til at starte med ikke tilfredse med lige at være her men, men det var det sted der var ledigt og frit til at flytte ind i Um, så der har også været meget med, sådan, hvor skal vi så hen? Og sådan, så, så jeg føler faktisk meget, at året er gået med, at vi har haft sygt mange samtaler omkring, sådan, hvor skal vi hen? Hvor skal vi være? Hvordan skal det hele se ud? Um, så det tror jeg, at vores år har bruget meget præg af. Um, og jeg tror på et eller andet plan, så har det jo altså, det er også sket vildt meget business-wise, så der har også været rigtig travlt. Og på den måde har der været tidspunkter og perioder, hvor det har været svært lige at have tid til sådan at connecte helt vildt. Jeg synes, vi har klaret det meget godt, men det har der helt sikkert haft nogle udfordringer, særligt her i slutningen af året, hvor der har været sindssygt travlt. Øhm, så, så jeg har så svært ved sådan egentlig at samle det, fordi jeg føler, at det hele altså så og så alsidigt på en eller anden måde, men jeg, men jeg synes, at den sådan generelle stemning i vores parforhold har været øhm, rigtig meget omkring det her med sådan... At forme noget, og sådan finde ud af, hvilken retning vi vil i med livet og sådan noget, ikke? Øhm, Og generelt set, så er altså, vi er gode til at snakke sammen, og noget som jeg spurgte min kæreste, inden vi skulle optage her, sådan, hvordan vil du egentlig beskrive 2023 for vores parforhold? Øhm, og, og noget, jeg tror, vi kan blive meget enige om, det er, at vi sådan vi virkelig landede et rigtig, rigtig, rigtig godt sted i løbet af det her år, faktisk, øhm, i forhold til sådan at forstå hinanden og connect til hinanden og have gode samtaler og vi er virkelig blevet gode til at have de sårbare samtaler uden at det sådan stikker et sted hen hvor nogen bliver oprørt eller ked af det men at vi virkelig bare kan møde hinanden i forståelsen for det der bliver sagt altså vi tør høre det der bliver sagt og vi tør forholde os til det øhm, og vi tør rumme det for hinanden øhm, fordi det, det, det føler virkelig virkelig et, et gennembrud der er sket øhm, og vi havde en interessant samtale her i løbet af juledagene, vi var hos hans familie, og så kommer hele den her snak op om, at, om, om vi vil have børn, eller om vi ikke vil have børn, og vi snakker med hans familie om det, øhm, og jeg kan jo sidde og ytre, fordi vi har jo virkelig snakket meget, og øhm, er meget bevidste også omkring, hvad vil det betyde for vores liv, og, 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 og hvordan vil det være for os, hvilke udfordringer vil det have for os, øhm, som personer, vi ved godt hvad det er for nogle faldgrupper, vi skal holde øje med, og sådan nogle ting, øhm, i forhold til hvordan vi hver især som individer kunne, kunne blive udfordret af det. Og det sidder jeg i tales så siger hans søster til mig, at I, altså, I har virkelig en fordel, fordi I har alt den bevidsthed på forhånd. Der er mange, der får børn, som jo bare får det uden lige at tænke så meget over det, inden de gør det, de gør det bare, og så kommer oplevelsen, og så finder man sin vej i oplevelsen, når den er der. Hvor at hun sagde sådan, det er I allerede ved, hvor I to kan blive udfordret. I kender hinanden så godt og ved præcis, hvor det er, at det kunne blive virkelig svært for jer. Eller hvad for nogle faldgrupper I kunne stå overfor. for. Og det giver jeg jo allerede en styrke på forhånd. Altså, hun prøver sådan at hæppe os til, at vi gerne skal have børn, ikke? <laughs> skal lige mm. øhm, men, øhm, men hvor jeg sagde til hende sådan, fordi så kom vi til at snakke om sådan noget med, hvor længe man har været sammen, hvordan man kender hinanden og sådan nogle ting. Og, og der gik det virkelig op for mig sådan... Jeg tror ikke rigtigt, at det handler nødvendigvis om, hvor længe man har været sammen. Det handler om, hvordan har vi gjort en indsats for at komme til at forstå hinanden på et dybt plan og på et psykologisk plan. Altså virkelig forstå hinandens indre liv. Øhm, forstå ja, ja. hinandens øh, baggrund. Forstå hinandens trigger. Forstå hinandens traumer, Forstå alle de her ting. Og der må jeg bare ja. lige sige, at hold da op, hvor har vi brugt meget energi og tid på virkelig og dykke ind i sådan nogle ting sammen. Altså sådan det ja. der med, hver, hver gang der har været en udfordring, hver gang der er en kamp, øhm, og, og det kan godt være, at det er mig, der frontløber, det, det, det vil min kæreste måske nok sige, <laughs> men, men jeg synes, han er kommet godt efter det, i forhold til, mm. at der nogle udviklingspunkter, der er sket i løbet af det her år, øhm, mm. fordi min kæreste har også været ham, der har været sådan, Uh, du ved ikke, skal vi virkelig sidde og snakke ja. så meget om alt det her ikke? Altså, kan vi ikke bare komme videre ikke? og der har jeg måske været lidt den her der har været lidt mere stedig på, sådan på at det, er vigtigt. det er vigtigt vi forstår ja. det her det er vigtigt vi arbejder med det fordi jeg ved det giver os en styrke i anden ende. så lad os nu for helvede for kigget på det ikke? Øhm, ja. og, og nu kan jeg jo se bare sådan altså, jeg har lyst til at give et eksempel på hvor jeg ser et skifte særligt for hans udvikling også som jeg er sindssygt glad for at taknemmelig for det er jo at det har været svært for ham, det der med egentlig at, at komme efter en konflikt og så sige undskyld. Eller sådan anerkende, jeg kan godt se, hvorfor det her var svært for dig. Eller jeg kan godt se, at det her ikke var særlig rart for dig, at jeg sagde sådan, eller at jeg gjorde sådan. Ikke? Øhm, mm. Det har han haft så svært ved. Altså det har været nærmest ikke eksisterende i det første lange stykke tid af vores parforhold. Og nu i løbet af det her år, der har jeg mærket sådan et gennembrud, hvor at det reelt sker. Altså hvor han kan komme til mig bagefter og sige sådan nogle ting. Og så sidder jeg jo bare der med kæben helt ude på bordet. Bare sådan, hvem er du og hvor hører ja. du, min kæreste? <laughs> og
0: <den. laughs> hvor mange år er vi lige her, sammen har
1: Jamen altså, vi har jo været sammen i noget over syv år nu. Ikke? Så vi er på vores ottende ja. år, kan man sige. Jeg har ikke sådan lige okay. et
0: styr på det. Nej, men jeg synes bare, det er så vigtigt, det du siger lige nu. Øh, også i et tidsperspektiv. ja. Fordi det der med, at der er kommet nu et gennembrud på noget, som har været enormt betydningsfuldt øh, for mm. dig. Altså det har været en virkelig milepæk, eller noget kommet at komme til, ikke? Men også at se, altså sådan, det, det arbejde, det har krævet, altså det, I har lagt i det, og den villighed, I har begge to til at vokse, ja. i jeres relation. Altså sådan, nogle gange så er det også sådan, at good things take time. Fordi det jeg tror også. netop, at man... Man kan miste, øh, man kan miste håbet lidt undervejs og sige, at det kommer aldrig til at blive anderledes og sådan noget. Mm. Men det, det kan det godt, hvis at begge parter i forholdet er indstillet på det. Yeah. Øhm, og det er i virkeligheden indstillingen, den magiske ingrediens, øh, yeah. når man kigger på det på den måde. Og jeg synes, jo, det er så fantastisk at høre, at lige i det her år, så er I kommet til noget, et helt særligt sted med hinanden. Og mm. måske også alle de oplevelser, jeg har haft. Altså at være digitale nomade, og at være hinandens primære i så lang tid, det gør så altså også noget intenst ved en relation. Så der det er mange gode grunde til, at I er kommet her til. Øhm, mm. Også din primus, mus og indsats og alt muligt. Ikke? Men det er så fantastisk at høre, at I er kommet her til.
1: Ja, og faktisk det du siger med at være ude som digitale nomader, og stå i den intense oplevelse af at være hinandens primære, øhm, og, og vi var jo sammen 24-7, øhm, for det var det det sådan indbød til. Altså sådan, øhm, og særligt min kæreste kan jeg huske, han har formuleret, at der var bare, altså der var ikke rigtig nogen vej udenom at håndtere konflikterne. Vi var lidt nødt til at gå ind i dem og tale om dem og få ryddet op i dem og få dem klaret. Øhm, så jeg tror, og det er måske lidt min natur at gøre, men det tror jeg ikke har været hans natur fra start af. Så jeg tror faktisk, at på rejsen, det er, at han oplevede det som om, der er ikke rigtig nogen vej udenom, vi er lidt nødt til at face it head on. Øhm, det tror jeg måske har gjort noget, der har forandret noget ind i ham, i forhold til at, at sådan mærke, at, at det har skubbet til noget, i forhold til at det har været det en ny oplevelse for ham nu, hvor han faktisk kan se værdien i og få klivet mm. konflikterne, og ikke bare sådan få dem ryddet af vejenagtigt. Øhm, og jeg, har, jeg vil også gerne bare lige have lov at sige, fordi det du siger, Julie, synes jeg giver god mening, det der med sådan, at se det i et perspektiv af en tidsramme, i forhold til at vi har været sammen i de antal år, vi har, og at tingene tager tid og sådan noget. Ikke? Og jeg har lyst til at sige, ting tager ikke bare tid, ting tager indsats, Øhm, mm. og, og, og jeg har bare lige lyst til at sige for, for alle jer der sidder og lytter med Hvis I lytter til mig lige nu og tænker sådan, Ej det lyder jo også bare sådan virkelig nemt for dem Eller det lyder jo virkelig som om At det bare har flasket sig Eller sådan øhm, Altså om bag alt det jeg kan fortælle lige nu Der er rigtig mange år Og rigtig mange episoder hvor vi virkelig har kæmpet Altså hvor vi virkelig har gjort en indsats Hvor vi virkelig har måttet stå i nogle konflikter der var svære Jeg har også Øh, mange gange i løbet af vores parforhold har haft tidspunkter, hvor jeg føler det eller har følt, at det hele har været en hårknude, og hvor jeg virkelig bare har haft svært ved sådan, at forstå sådan hvordan kommer vi videre fra det her bliver det nogensinde anderledes jeg synes vi kører i ring med vores konflikter jeg synes simpelthen at vi rammer hovedet mod den samme mur og det er udmattende, anstrengende jeg kan ikke overskue det og, øh, men, men så har vi jo også tilladt os det der med at sætte os ned og kigge på hinanden og sige, er det stadig det her vi skal? altså er vi stadig interesseret i og være i den her relation med hinanden, vil vi stadig gerne lægge en indsats, vil vi stadig gerne arbejde på det. Og, og hver gang vi har sat os ned og spurgt hinanden om det, så har svaret været ja. Så der, der har trods alt... Hvad, hvad der har været af udfordringer, som jeg ved er sindssygt normalt for et forhold at have. Og det er også bare, at altså jeg lyste bare lige at sende sådan et skud ud til alle sammen. Det er super normalt, at vi virkelig skal slippe kanter sammen. Jeg tror, det er sådan en utopi at forvente, at vi falder ind i en relation og sådan bare glidende, fordi Åh, jeg mødte bare den rigtige, og så passede vi sammen, og så vil det bare glidende. Det er normalt, at vi skal slippe kanter sammen. Øhm, mm. Så jeg har bare virkelig lyst til at bidrage med, med det perspektiv til det. Altså, så der har trods alt. I, i udfordringerne, når de også har været sådan den største hårdknude så har der trods alt været en villighed og der har været en kærlighed og der har været en lyst og vi har virkelig sådan kunne se for os vi vil gerne have den her fremtid sammen fordi, hvor vi også bare har det sjovt sammen og vi er bare bedste venner og alt muligt andet så, så på en eller anden måde så har det bare været sådan en meget selvfølgelighed at de her mm. udfordringer skal vi selvfølgelig bare arbejde på um, præcis men jeg tror også, at vi har haft stor værdi i, at vi har tur at stille spørgsmålet til, vil vi stadig fortsætte relationen? Fordi det tror jeg rigtig ofte, at det kan være rigtig skræmmende, at spørge hinanden mm. om, fordi man måske ikke har lyst til overhovedet, at kigge det i øjnene, at det kunne være en mulighed, hvis man ikke skulle være mm. sammen. Ikke? Så, men, men det at ture, det er sådan, så man også tager et meget rent valg, og fortsætter mm. i klarhed om det, det, vi gerne vil. Så vi også bare ved, at vi begge to er her for at gøre en indsats, fordi så kommer nemlig den der Team Spirit, du snakker om. Og det ved jeg, min kæreste har nævnt mange gange, så det tror jeg også er en ting. Hvis det var ham, der sad lige og snakkede lige nu, at jeg skulle give sådan en review over vores 2023, så tror jeg, han vil sige, sådan, der kommer meget mere timon ind, og det tror jeg også er kvæget vores rejse.
0: Ja. Og det er så afgørende, fordi det er så rigtigt det, du siger også, det her med, at vi skal kunne stille det der svære spørgsmål. Er vi i virkeligheden stadigvæk gode for hinanden?
1: Mm -hmm. øh,
0: vil vi i virkeligheden gerne det samme? Eller er vi måske ved at finde en skillevej, eller hvordan ser det ud? Det er så ja. vigtigt, at vi tør stille det spørgsmål. Fordi at ja. så er det et aktivt tilvalg af en relation. Og når vi laver et aktivt tilvalg, så er der også en villighed. Og det er også det, vi siger inde i terapiens verden. Hvis ikke der er villighed, så er der ikke terapi. Øhm, ja. der skal være en vilighed fra begge parter til at forandre sig, og til at mm -hmm. gå ind og arbejde med sig selv i en relation ellers så er der ikke nogen relation ja. øhm, det kan være at der ikke er en vilighed lige nu, men kan man så finde den er så spørgsmålet, ikke? kan vi mm -hmm. finde en vilighed, for der kan være mange gode grunde til at den ikke er der, den kan godt ja. være en protest mod at man føler sig gjort forkert eller hvad det måtte være, og det er en naturlig, ja. <laughs> hvad kan man naturlig modstand eller grænse men kan vi så arbejde med den sådan at vi kan finde en vilighed til at gå ind i relationen sammen og udvikle den sammen fordi det er i virkeligheden bare det der er så enormt afgørende og jeg synes jo det, det er fedt du bringer den del oplevise også fordi at så på mange måder så bliver det sådan en wrapping af vores 2023 på en eller anden måde et sted hvor vi mødes ikke? Øhm, at det her med det der ligesom bliver tydeligt det er den der villighed til forandring, øh, villighed ja. til udvikling ind i det relationelle og så har vi haft forskellige forløb med det, som jo i virkeligheden også er godt for, for lytterne forestiller mig at høre ikke? Øhm, mm. at sådan, det kan godt være, at dit liv er meget anderledes fra mit og sådan noget, men der, altså, vi gennemgår nogle processer, hvor vi alligevel kan spejle os og, og møde hinanden i det på en eller anden måde, det er jo en, i og for sig meget tankevægtende
1: jo. jo, det er det helt bestemt mm. måske også bare et symbol på, at når alle kommer til alt så tror jeg fundamentet er meget det samme for alle mennesker Øhm, mm, og så er der præcis. bare alle de forskellige klodser der ligger ovenpå lige ja. præcis mm. så ja, det, så det var et wrap up for vores 20 23, var især. Øhm, når vi lige skal gøre tilbageblik på, øhm, på året der er gået hvad har det egentlig rummet hvad har det indeholdt hvad har vi lært hvad har vi været udfordret af hvad har været fantastisk og det er jo måske også noget der er værd at tage note af det der med at altså få bevidsthed på hvad måske nogle aktuelle udfordringer, som vi til stadighed har til gode, og blive ved med at arbejde på. Øhm, men hvad er egentlig også det, der er virkelig fantastisk hos os? Altså sådan, fordi igen det der med også nogle gange at huske og synliggøre alt det, der faktisk er rigtig godt, og alle vores styrker, som vi nogle gange kan glemme, når vi har mega meget fokus på, det vi gerne vil forbedre. Ikke? Så måske lige at, for alle jer, der lytter med, hvis I har lyst til det, så også selv lige at tage, måske sæt jer ned med jeres partner, og stille nogle spørgsmål omkring sådan, hey, hvad ser du egentlig, som vi har gennemlevet i det sidste år? Og hvad er det egentlig, som du ser, vi stadig skal arbejde på? Og hvad er det egentlig, som du elsker allermest ved vores relation? Øhm, for jeg tror på, at sådan nogle bevidstheder og det at tage det op og synliggøre det og snakke sammen, det tror jeg virkelig, det, det giver noget godt til relationen.
0: Ja, så den der bevi, det bevidste tilvalg af relationen er i virkeligheden afgørende. Ja, helt bedst. Og hvad kan for en afgørende faktor for os også? I forhold til at gå ind i 2024. Øhm, mm. Altså sådan for mig, så kan jeg mærke, at sådan jeg kigger ind i et år, hvor at jeg på mange måder flytter helt, eller man flytter aldrig helt ud, vel? Men hvor jeg flytter me endnu mere ud af min fortid, og så ind i min nutid. Mm. Yeah. Fordi at jeg er blevet så bevidst omkring, at, at mange af mine måder at være på, og gøre strategi på, i det der er svært, de bunder mm. i noget som er meget gammelt og som egentlig i virkeligheden er overstået mm. og hvis jeg tør at tage paraderne lidt ned og være mere sårbar jamen, så er der faktisk utrolig meget kærlighed tilgængeligt for lige præcis mig lige præcis ja. der hvor jeg er lige nu, Æm, så det, det er mit uh, nytårsfortsæt tror jeg i 2024 at virkelig mm. være nu og her
1: ja Ja.
0: jeg glæder mig sygt
1: meget til, til 2024 nu er vi jo startet på året men hold nu op, jeg synes der er en mega fed energi så jeg, jeg glæder mig så meget altså sådan, jeg tror det bliver et helt vildt øhm, magisk år jeg glæder mig så meget
0: ja. vi kan bare aftale nu det bliver et super magisk år ja, ja. og så, øh, så håber jeg at alle jer der lytter med har det på samme måde
1: ja, <laughs> 24, og så er det som blevet et magisk år for jer
0: øhm, ja, ja, jeg har faktisk lyst til at give en invitation derude, alle jer mm -hmm. som sidder og lytter med øhm, fordi at vi, ja. vi sidder jo bare her og laver podcast og har gjort det efterhånden ret lang tid altså sådan, hvornår rammer vi fire år? er det til marts? Det er det, vist. Ja, det er til marts, ja, Ja, så der er virkelig ikke lang tid til og, og vi har jo siddet og øsset ud igennem så lang tid og øh, vi elsker faktisk at også få noget tilbage fra jer Mm. Øh, at I sætter ord på, I deler, og måske også altså for endnu flere skyld, så hvis I kunne dele ind i øh, vores loge inde på Facebook. Øh, mm. Sætter nogle ord på, hvad, hvad I har lært i 2023. Ja, og måske, det kunne også være super inspirerende for de andre medlemmer ind i logen. Præcis, det er nemlig det. Så hvad I har lært i 2023, og måske også hvis det er, at der er nogle episoder her fra podcasten, som har inspireret jer til noget af den læring, Øh, som vi har fået her i 2023 så, og så dele det derinde øh, mm. i illusion, så sådan, del din guldkorn fordi det er dine guldkorn og de har værdi for alle os andre øh, så det vil vi elske hvis i gad at gøre så en kæmpe opfordring og anbefaling herfra til at gøre det ja,
1: ja det kunne faktisk være rigtig rigtig sjovt at se øh, ja. og meget inspirerende fordi det kan jo ja. også godt være, at der er nogen, der sidder, det kender jeg i hvert fald godt selv, hvis du bliver bedt om at, at sætte ord på, når hvordan er året gået, hvad er der skete, sket, hvad har du lært os noget, så kan jeg godt sidde og blank lidt ud og være sådan, det kan jeg da ikke huske. <laughs> altså sådan, øhm, så det der med, at der er nogen, der deler deres historier og kan sætte lidt ord på deres, det kan være, at det vækker nogle minder i dig selv, hvor du tænker, åh ja, det kan jeg da egentlig godt genkende os noget. Så, så gå endelig
0: ind og del, det kunne være helt vildt inspirerende. Ja, det er øhm, det er også lidt for sig faktisk at sætte lys på det, man har gjort? ikke? Altså, fordi man kan jo mm -hmm. i virkeligheden have lavet et enormt stort stykke indre arbejde, men ikke ja. rigtig lige selv helt set det. Og så er der lige ja. nogle andre, der bringer det, sætter lys på det, og så er man sådan, gud, hvor har jeg egentlig rykket mig meget, ikke? Ja, det er jo det,
1: og det er jo nogle gange det, faktisk nogle gange, jeg tænkte over det i går, nogle gange, så er det jo først, når andre sætter lys på det for os, at vi selv ser det. Altså, vi kan virkelig ja. udvikle os meget, der kan ske mange ting med os, men vi går jo egentlig bare og lever vores egen lille boble og så er der lige pludselig nogen, der siger sådan, du har godt nok også øh, udviklet dig meget her, eller du er virkelig blevet god til det her, eller det her, det ser jeg i dig, eller sådan noget. og så er man sådan helt, gud ja, det er du da egentlig ret i. Ikke? Altså sådan, så jeg tror også, det der med at se os selv nogle gange, det er nok, der er vi måske de sidste, der ser os selv så godt. Øhm, så der er altså også noget i at blive set udefra nogle gange.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Så endelig gør det, hvis du har en eller anden historie eller en eller anden proces, du måske er mm. midt i. Ja. Øh, som du kunne tænke dig at dele øh, ind mm. i lotion øh, eller bare med os så du også kan sende det på, til os på instagram mm. øhm, eller med din så, partner
1: så... Altså, fortæl din partner hvad du ser at din partner har rykket sig omkring eller hvor du virkelig ser at de har gjort en indsats eller et eller andet andet og så lad dem også fortælle dig det ikke? det kunne også være ja. en
0: ret fin jeg. åh ja Ja, ja faktisk, altså kæmpe opfordring mm -hmm. til at sætte dig ned med din partner og faktisk virkelig sætte lys på alt det du ser i jer er blevet helt vildt gode til. Yeah. Fordi at, øh, og vi har sagt det mange gange og det er totalt floske, men græsset det vokser altså der hvor vi vander det. Yeah. Øhm, og vi har altså en tendens til at se problemerne først og fuldstændig overse alt det som i virkeligheden går rigtig godt og som vi er super glade okay. for. Øh, mm. fordi at når det går godt og vi er glade for det jamen så går det også ofte ubemærket hen fordi det er ikke er problem <laughs> så husk at ja. sætte lys på det der virker øh, kunne også være en rigtig rigtig god reminder her for 2024 øh, fordi det giver altså et langt bedre parforhold når vi gør det ja det gør det mm. det gør det virkelig så
1: Julia lad os runde af for i dag lad os gøre det vi kan se at vi har frem vores time som vi gerne vil prøve at nogenlunde holde vores øh afsnit på. Øhm, ja. Og jeg synes, vi har fået virkelig snakket godt igennem vores 2023. Jeg synes, der er kommet nogle gode indsigter på bordet. Jeg håber, det har været med til at støtte og inspirere mange af jer, som sidder og lytter med. Og øhm, håber, I tager nogle gode ideer med jer her til slut. Og så vil jeg bare sige tak til dig, Julie, for at dele og åbne op omkring dit 2023
0: år. Ja, selv tusind tak det har været øh, dejligt inspirerende også at få et wrap up på jeres rejse og øh, det håber jeg også at det har været for lytterne derude ja. og øh, for første gang i 2024 skal der lyde et kæmpe tusind tak til alle jer der sidder og lytter med derude og øh, tak fordi i endnu en gang har været med til at tage billeder af bare forholdet